0: Biblifici Podcast Nós estamos hoje na terceira mensagem da série Coadjuvante É uma série pela qual nós vamos tirar lições De toda essa relação de Jesus Cristo como protagonista, lógico Os discípulos como coadjuvante E em situações narradas pelo Evangelho de Marcos Onde a gente percebe lições tanto do protagonista como de ser coadjuvantes, assim como os discípulos foram, e semana passada nós encerramos o capítulo 1 de Marcos, não é? Detalhe esse, é que essa série, eu não, tô, não estou fazendo com sermões positivos, como eu costumo fazer, quem já nos acompanha há um bom tempo, com pedaços, blocos de texto, né A gente está fazendo com pedaços maiores de texto, onde você vai ter um exercício seu também, de acompanhar a leitura, porque eu vou correndo aqui, passando pelo capítulo, não é? Então, hoje nós vamos ao capítulo 2 de Marcos. Então, já abra sua Bíblia, né, já fica aí atento aos textos que a gente vai passar, porque nós vamos fazer alguns comentários e também trazer aplicações aí do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, sobre sermos coadjuvantes, né, onde o nosso protagonista é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a Bíblia aberta, em Marcos capítulo 2, você já tem aí nesses versículos de 1 a 12, situações que giram diante daquilo que a gente já vem falar, já tem falado nessa série. Jesus ensina, Jesus cura. Depois Jesus ensina de novo e depois Jesus cura. Então entre os versículos 1 e versículo 12, você tem ensino, cura, mas você tem outra coisa acontecendo também já aí. O evangelista Marco já começa a narrar esse tipo de situação aqui no capítulo 2 oposição, gente que não está gostando da, do ministério de Jesus como está acontecendo, então entre os versículos 1 a 12, a gente tem aí uma cura é, em meio a muitas pessoas que querem estar na presença de Jesus, essas pessoas como a gente tem falado nessa, nessa série coadjuvante, elas são a multidão, elas são como no filme os figurantes, elas sequer ainda são coadjuvantes, porém elas têm um potencial de se aproximarem de Jesus, o protagonista, e se tornarem então coadjuvantes de Jesus, se tornarem então discípulos de Jesus, seguidores verdadeiros. Essa multidão se aglomera numa casa porque Jesus tinha algo no seu discurso, Jesus pregava, e quando Jesus pregava ele atraía multidões é claro né gente, é o Filho de Deus, é claro, Ele tem o conhecimento sobre todas as coisas, Ele atinge corações com a mensagem, Jesus é perfeito e excelente nas suas pregações, Ele atrai multidões, só que com esse atrair de multidões, Jesus também realizava milagres, e aqui nesta feita acontece as duas coisas, um local fechado, onde as pessoas se aglomeram para ouvir Jesus, no local fechado acontece um milagre e o formato desse milagre, como ele sucede aqui, é tão impressionante que não tinha como. Todas as pessoas que estavam no recinto viram o que Jesus fez. Primeiro que a forma como eles descem o um paralítico de cima, faz com que todo mundo pare e vá assistir o que é que está acontecendo. O ser humano é curioso, não é? a gente não freia para um cachorro atravessar a rua mas a gente freia quando vê um acidente e quer ver o acidentado, né? A gente é meio maldoso, na verdade, né? O ser humano é, é meio maldoso no coração, a gente gosta de parar para ver acidente, né? não é para ajudar, é para ver o acidente, é esquisito isso. E aí, quando a gente vê uma situação inusitada, a gente para para ver, a gente quer, eu, eu lembro, vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia evangelística que, eu, que a gente fez muito no passado. Quando eu morava em Pernambuco, a, tem um evento, na cidade chamada Garanhuns, uma cidade de serra, uma, que ela, ela é fria, mas é fria de verdade, não é frio 25 graus não, de Fortaleza, que vocês ficam com frio, é frio mesmo, sabe, 12, 12 graus, e aí para Pernambuco já é frio isso aí, e aí lá na cidade de Garanhuns tem um, um evento é, cultural da cidade é, chamado Festival de Inverno, e aí vai gente do Brasil inteiro, vai convidados musicais, tem shows e tantas coisas como tem em eventos culturais brasileiros, né? shows e tal. Tem palcos, tem palco gospel né? destinado à música evangélica, tem e aí palco principal com atrações às vezes internacionais, uma coisa assim. E é festival de rua. E as pessoas lá em Garanhuns, durante o festival de inverno, elas se sentem na Europa. Sabe, é cachecol, é touca, é luva, é um negócio assim, é muito frio mas o pessoal se veste como se estivesse abaixo de zero. É né? um negócio impressionante. E aí eu participava de um ministério de evangelismo criativo que a gente usava música, teatro, e em festivais. A gente ia para esses lugares onde estava rolando a aglomeração de pessoas, música secular, e a gente estava lá evangelizando. E um dos nossos, das nossas estratégias eram umas peças teatrais usando música, mas não era aquela umas peças que a gente tem que todas as igrejas já fizeram tem uma música de até esqueci o nome da banda meu Deus It's My Life como é o nome John Bon Jovi todas as igrejas já fizeram It's My Life todas as igrejas do mundo já fizeram e aí a a era um negócio eram era as músicas usando maracatu usando era, era outra história era outra ideia e aí a gente ia formava o teatro e a música lá que ia fazer, e o pessoal da mesma equipe, que não ia participar da dança ou, ou da, da, do, da música, da banda lá, a gente ficava em torno deles, a gente fazia um círculo de pessoas em volta. O pessoal da equipe, a gente, os evangelistas. E quem evangelizava eram exatamente as pessoas do círculo. Aí o que é que acontecia? A galera começava a tocar, a fazer o teatro, e a gente formando o um círculo. Quando o pessoal ia passando e via um círculo, ia chegando para ver o que é estava que acontecendo, os curiosos, e a gente era o atrativo. Quando a banda terminava, não era a galera da banda e do teatro que evangelizava, era quem estava no círculo, a gente mesmo virava, e o pessoal era surpreendido, porque eles achavam que a gente era mais outros curiosos, e a gente começava a evangelizar as pessoas, e falar de Jesus para elas, no meio de um festival, né, com muita música secular. Era muito doido, era muito legal, era, era interessante a proposta, mas a gente se utilizava da curiosidade das pessoas, as pessoas são curiosas, e aí voltando, você tem aqui Jesus pregando, e esse paralítico desce do telhado, sei lá, da cobertura da casa, isso com certeza fez todo mundo paralisar, o que é que está acontecendo aqui, sabe, que efeito especial é esse, está acontecendo aqui, e o cara desce, e aí tem toda uma situação ali de milagre mesmo, de Jesus não simplesmente colocando a mão e curando, mas existe um diálogo também, além do ensino que Jesus já tem trazido a essas pessoas, Ele ensina durante a realização dos milagres, olha que, que, que ensino especial do protagonismo de Jesus, Jesus ensina, Jesus faz milagre, Jesus ensina fazendo milagre, então há, o que sem, há sempre o que aprender com Jesus gente, porque muitas vezes a gente tem um povo muito místico no Brasil, né? o povo que quer os milagres, existem religiões que vendem milagres praticamente, mas às vezes as pessoas desatrelam a ideia do ensino, não, se é milagre é milagre, estou aqui só para ver milagre, só para receber milagre, não, quando é ensino eu vou para um culto, sento e ouço, olha o que, olha o, que o protagonista está ensinando, é possível realizar milagres e ensinar, é possível inclusive realizar milagres e e trazer confronto àqueles que não entendem a palavra de Deus, dentro de um milagre, né, a fé brasileira, gospel é que quer dividir as coisas, mas Jesus fazia ao mesmo tempo, e aí, outra coisa que a gente percebe aqui, como eu falei já, a oposição, né, aqui a gente tem milagre, a gente tem sinais de cura, a gente tem a palavra poderosa de Jesus, mas ainda havia opositores? o protagonista das nossas vidas, Jesus Cristo, tinha oposição, sabe, às vezes eu fico olhando assim para crente, que fica chateado quando tem oposição, eu digo, mas você está entendendo que tipo de evangelho você vive? Você está entendendo que tipo de bíblia você lê? Porque se Jesus a, atraiu a oposição, sendo ele o mestre da pregação, o mestre da cura, o mestre dos mestres, mesmo assim, havia opositores O que é que tu acha que tu ser crente Tu vai ser querido por todo mundo? Não vai E um grande desafio Da fase adolescência Da fase da juventude Ou dependendo do ambiente de trabalho da pessoa É ser querido por todo mundo Porque você tem que ser bem quisto Mas o gospel, o crente Ele dificilmente será Porque alguém vai se incomodar alguém vai se incomodar, porque você segue padrões que não são desse mundo, você segue padrões que incomodam, você crê em princípios que são eternos, e que essa raça humana já tentou ludibriar, mudar, de várias formas diferentes, governos, políticas, partidos, tentam colocar leis contrárias à palavra de Deus, isso vai incomodar gente, isso vai incomodar, então não dá para ser o crente queridinho, porém, por outro lado, também não use isso para dizer, ah não, ninguém gosta de mim, é porque eu sou crente, não é? é porque você é chato, porque tem muita gente que é chata também, então a gente também tem que aprender a equilibrar esse negócio, porque aqui Jesus, ele tinha um grupo que queria estar perto, ele tinha um grupo que queria estar perto, e queria aprender com Jesus, mas tinha um grupo que queria acusá-lo, então, isso há dentro do cristianismo, desde o protagonista, quanto mais os pobres, coadjuvante coadjuvantes que somos nós. Agora a gente vai, avança, vamos para versículo 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia, porque eu vou ler esses dois versículos aqui. Marcos 2, capítulo 2, versículos 13 e 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, ele se levantou, e o seguiu, olha aí, convite de Jesus, uma atitude, de, de, de Levi, né, aqui o filho de Alfeu, tem algum Levi aqui? Tem algum Levi? Ó, oh, levanta a mão, você é filho de Alfeu? Não tem mais algum outro filho de Alfeu aqui? Ó oh, lá atrás, Levi, Le, levantou a mão, ela é Levi, ela levantou a mão, ela é Levi, ah, estava apontando para trás, ah sim, ó, oh, tem outro Levi aqui, vocês são filhos de Alfeu? Ninguém aqui é filho de Alfeu, muito bem, eu ia zoar muito o nome do pai de vocês, mas infelizmente não são filhos de Alfeu, mas gente, o interessante aqui, é que o texto já diz, de novo saiu Jesus para o mar, a gente já comentou aqui no início dessa série, os primeiros, os primeiros coadjuvantes que Jesus convida, que são pessoas que estão no mar, estão ali praticando a pesca, num ambiente de trabalho familiar, e lembram-se, Jesus chama de dois em dois, agora chega o um momento que Jesus chama um, o Levi, filho de Alfeu, e mais uma vez, Jesus está passando junto ao mar, Essa, esse ensinamento de Jesus ir para o um mar, buscar esse local, não para fugir da multidão, mas para facilitar o acesso da multidão, também diz muito sobre o protagonismo de Jesus, porque no mundo que a gente vive hoje, quando uma pessoa é famosa, quando uma pessoa é protagonista, ela não está disponível à multidão, ela tem difícil acesso. Eu estou falando aqui de gente famosa, de cantor, mas já teve é, crente que veio para aqui para a PIB e disse que ficou surpreso, porque passou ali na secretaria, marcou um horário com o pastor na semana e subiu na escada e ficou no gabinete na frente do pastor. A pessoa disse, pastor, eu nunca tive isso na vida porque eu era de uma igreja que o pastor não tem acesso ao pastor, sabe? O pastor é distante demais, não é? E a gente, sabe, a gente é igual a vocês. Acontece que o que Jesus fazia aqui, é o que é uma aula desse protagonismo de Jesus, era facilitar o acesso. Agora há pouco, a gente viu um milagre de Jesus dentro de uma casa, dentro de um ambiente que não cabia muita gente, então tinha gente lá de fora, o paralítico não foi possível, não foi uma obra artística descer o paralítico pelo teto, mas é porque era a solução que tinha, visto que o paralítico ele usava uma cama, e ele era carregado nessa maca, não tinha como passar, a multidão era apertado, não tinha como passar esse cara no meio das pessoas, então foi a solução encontrada, mas olha o que o protagonista faz, Jesus, esse famoso, Jesus, ele vai e facilita o acesso das pessoas até ele, quando Jesus vai para a praia de novo, agora no versículo 13, porque a praia é um ambiente aberto, a praia, ela tem o um seu limite, que é quando começa a água, então Jesus, digamos que aqui é o mar, onde tem o nome coadjuvante ali atrás, aí ali está o mar, então Jesus está no limite do mar, onda batendo, então daqui para lá está a galera, então Jesus montou uma congregação, usando a natureza, porque não tinha como ninguém ficar atrás de Jesus, o surfista, o sufista está nadando ali, mas o sufista não, não quer saber de Jesus, não, estou brincando, e aí, então a galera da areia ouve Jesus, e ainda tem muitos teólogos, estudiosos, que falam até da propagação da voz, não é? porque Jesus está está a favor do vento quando ele prega, então aquilo propaga a voz de Jesus, então Jesus usando a própria natureza, pela qual ele é dono, ele criou a natureza, Deus, é, para ao seu favor, né, na pregação, então tudo isso é interessante, mas o que acontece aqui é que Jesus é acessível, o protagonista nas nossas vidas é uma pessoa acessível, o que faz de nós coadjuvantes, meros coadjuvantes, querer ser alguém nessa vida, querer ser o bambambam, bam, bam. Sabe, não, porque eu já atingi uma maturidade espiritual, que agora, se quiser falar comigo, eu vou ser professor. Marque um horário que você vai ter minha aula, não sei o quê. Sabe, é uma loucura isso, gente. Tem muito crente que acha que, não, não vou me misturar, porque eu tenho uma maturidade espiritual, não sei o quê. Meu amigo, nós somos coadjuvantes. Se Jesus facilitava o acesso, o que dizer da gente? O que dizer de nós? E aí Jesus vai... E aí o que acontece? Jesus ensina. Nunca esqueçam disso. A multidão corre atrás de Jesus. Jesus vai fazer um monte de milagre? Vai ficar mais famoso ainda? Não, ele vai ensinar. As pessoas precisam aprender. Mas aí agora esse, esse, esse novo convidado por Jesus, versículo 14, Levi, o filho de Alfeu. O carinho que está na coletoria. Então quando a gente falou dos pescadores, que foram chamados de dois em dois, no capítulo 1, eu falei sobre o fator ser chamado de dois em dois, a importância do discipulado, eu falei sobre o fato de Jesus chamar pessoas simples, sem um grau de escolaridade, pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho, e uma resposta imediata, mas pescadores gente, a Bíblia não fala que, os pes que esses pescadores que Jesus chamou, eram mal vistos pela sociedade, a Bíblia não diz se esses pescadores eram bons ou maus, se eles roubavam na balança, Simplesmente diz que eles eram pescadores. E quando a gente olha a profissão, que mal tem ser pescador? Nenhum. Mas agora, Jesus chama um cara que ele vem de um grupo que não era bem visto na sociedade. Quando Jesus chama Levi, olha aí, Levi, Levi, Levi. Quando Jesus chama Levi, o filho de Alfeu, não é vocês. Ele estava na coletoria, estava no seu ambiente de trabalho também. Só que a coletoria, gente, esse cara que trabalhava, esse cara que é tipo Levi aqui, o trabalho dele era cobrar imposto das pessoas. Ninguém gosta de pagar imposto, brasileiro, já, tem, já dá uma dor no coração, fala imposto, já dói. Ninguém gosta de pagar imposto, só que o coletor de impostos, ele tinha uma má fama, porque se o governo Roma manda ele cobrar 10 reais, ele cobrava 12 para ganhar dois ele já tirava o dele ali, apesar de ser, e ter um salário do próprio governo, mas ele tirava a lei, mas sabe o que, é que ele fazia? Quando ele conseguia, ele roubava também do governo, então o coletor de impostos, um cara feito Mateus, depois conhecido como Mateus, mas aqui Levi, esse cara roubava do governo, das pessoas, ele era um cara que ninguém gostava desse cara, ninguém, todo mundo era desconfiado, Sabe, tipo corintiano, brincadeira, e aí, esse cara vai aprontar, esse cara está aqui, ele, ele é interesseiro, ele vai roubar a gente, ele vai tirar dinheiro da gente de qualquer jeito, é um cara que ninguém gostava, e é um cara desse que Jesus chama agora, diferente dos outros, o cara estava sozinho, até porque talvez não fosse muito do agrado de outras pessoas trabalharem junto a ele, Jesus chama um cara desagradável para ser coadjuvante. Isso também tem que falar muito a gente. Além de Jesus ir até o mar, facilitar a comunicação, ele vai atrás de um coadjuvante de má fama, velho. Um cara de má fama, chamado por Jesus. Sabe o que aqui é isso pode falar e deve falar o nosso coração? É que você não é queridinho por Jesus. Você não foi salvo porque você é bonzinho, não. Você foi salvo pela misericórdia e a graça de Jesus porque talvez você seja um potencial Levi também, um potencial, uma pessoa potencialmente desagradável, e não seja hoje assim, porque Jesus te amou, ou então talvez você já era uma pessoa desagradável, e Jesus te chamou. porque às vezes nós coadjuvantes, a gente tem um orgulhozinho, de achar que somos melhores que outras pessoas, porque Jesus nos chamou, Jesus nos encontrou, Jesus derramou o sangue por nós, mas Jesus chama também gente desagradável, Jesus chama esse cara que é mal visto por uma sociedade, chamou ele sozinho, e o que mais incomoda, quando eu estou fazendo esse estudo e essa leitura, é que esse cara gente, ele provavelmente era rico, porque ele era esse tipo de ladrão que roubava da sociedade e do governo, e ele tinha o seu emprego garantido, e ele aceita o convite de Jesus, assim como os pe pescadores, imediatamente eu fico meu irmão porque o pescador ele já tinha uma vida simples quando Jesus chama eles veem até a possibilidade de uma escalada social porque Jesus era considerado um rabino então o cara diz, puxa vida eu sou pescador e posso me tornar um aluno de um rabino olha que coisa eu vou seguir esse mestre mas Levi aqui ele não percebe não tem escalada social não tem essa possibilidade ele segue Jesus também, se Jesus, chama coadjuvante de má fama, Jesus ainda chama um coadjuvante de má fama, que está disposto a abrir mão da vida que tem, olha aí, tem gente, que pode ser inconveniente para você, mas que Jesus quer chamar, Jesus quer converter, Jesus quer salvar, e que de repente essa pessoa vai abrir mão de coisas que você não abriria, só para passar na cara da gente, que a gente não é tão bom assim, e aí Levi fez isso. Esse cara se levantou, largou o seu posto de trabalho. Com certeza alguém saiu correndo e já sentou no lugar dele, porque todo mundo queria esse, esse tipo de trabalho. Todo mundo interessado em roubar, né? Queria esse tipo de trabalho. Então, acho que Levi levantou. Ah, tem outro cara sentado lá. Quem, quem sentou aqui? Né? Isso não está na Bíblia. Acontece que ele levantou e seguiu Jesus. E isso deve falar muito ao nosso coração. Esse eu diria até imediatismo em seguir Jesus, porque eu sei que a palavra imediatismo, ela tem um, um que é pejorativo, né, da gente querer as coisas rápido demais, de não observar, de não aprender, de não viver processos na vida, a gente quer tudo muito rápido, mas nesse sentido aqui, ele agiu de imediato, mas isso é tão positivo, o cara seguiu Jesus imediatamente, simplesmente seguiu Jesus, talvez você conheça pessoas que têm um monte de desculpa para seguir Jesus, não, porque eu tenho que resolver isso na minha vida, não, porque eu não quero largar isso aqui da minha vida, não sei o quê, ou talvez você seja uma pessoa dessa, que está seguindo Jesus de longe, Jesus está lá embaixo, tá... rapaz, Jesus está bonito de longe, mas você não quer ficar de perto, você não quer abrir mão de algumas coisas da sua vida, talvez você seja um desses, você está aqui, você está acompanhando no YouTube, talvez você seja uma pessoa dessa, que acompanha lá de longe, mas Levi não, Levi esse cara de má fama, ele decidiu ir de imediato e acompanhar Jesus, agora a fama de Jesus começa a piorar, porque Jesus, chamando esse cara, chamando Levi, ele começa a ser tratado como uma pessoa de má companhia, essa coisa começa a acompanhar o ministério de Jesus, olha só, o protagonista da nossa fé, ele era considerado por pessoas na sociedade, como uma pessoa que andava com gente de má fama, porque Jesus quis, ele simplesmente quis chamar pessoas de má fama, e valeu a pena, Jesus também vivenciou aqui tradições, e agora os versículos 15 ao versículo 17, vamos ler também, acontece essa situação em que há algumas críticas em torno da prática de Jesus, em andar com gente considerada de má fama, e também descumprir rituais tradicionais, Vamos ver o que, é que o protagonista nas nossas vidas pode ensinar. Versículo 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, opa, ele foi para casa do cara. Esse cara já é um coadjuvante que a, a, a população não gostava. Mas Jesus, não satisfeito e apenas ter a companhia desse cara, Jesus foi para casa do cara, do ladrão, do caba sem vergonha. Jesus foi para casa dele. Então vamos lá, vamos continuar. Jesus está à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, o negócio começa a virar plural, não é só Levi, o cara de má fama, agora tem muito mais gente junto com eles. Continua o texto, ainda versículo 15, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer, é, em companhia dos, pesca, dos pecadores e publicanos, perguntava aos discípulos, Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Versículo 17, Tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Agora Jesus dá uma boa resposta. Agora não aconteceu milagre o que aconteceu foi ensino, e esse ensino, ele pode gerar milagre, transformação de vida nas pessoas, também é milagre, porém aqui, havia uma necessidade, de um tapa na cara dessa sociedade, porque Jesus chamando Levi, e eu já falei tão mal desse cara, da profissão dele, ele vai para a casa de Levi, e agora tem uma multidão, de pessoas de má fama nessa casa, entre eles, os novos coadjuvantes de Jesus, os discípulos que foram sendo convidados, também estão ali. E aí existe aquele ditado, né, gente? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, se Jesus está com os discípulos, dentro da casa de um publicano, cheio de outros publicanos e pecadores, logo, a interpretação maldosa do ser humano é: um bando de bandido. Está ali, um bando de bandido. Reunião do partido? Não vou dizer não, né? Porque eu não gosto de nenhum partido. Eu sou a apolítico, então tudo ladrão para mim. E aí, está lá Jesus com esses caras, e ele começa a receber críticas. Por que esses caras andam com publicanos e pecadores? Porque ele se junta com essas pessoas. Ele não é mestre? Ele não ensina, é, ele não traz ensinamentos de alto padrão, alto nível da palavra de Deus? Como é que ele está andando com esse tipo de gente? Porque não é assim que a gente pensa? Que uma pessoa de alto padrão tem que só... só andar com gente de alto padrão, só que essa sociedade foi chocada com isso, e aí os religiosos de plantão, os escribas, que estavam ali judeus, eles se incomodam com isso, mas olha a covardia desses caras, eles não têm coragem nem de perguntar para Jesus, eles vão para os discípulos de Jesus, e dizem, vem cá, por que o mestre de vocês, se mistura com todo tipo de gente? Só que acontece que Jesus ouviu, e aí Jesus ouvindo isso, ele dá essa resposta, eu não vim para os sãos, mas para os doentes, ou seja, essas pessoas aqui precisam de mim, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, então Jesus, ele dá um tapa na cara desses escribas, porque eles sim, é que se consideram justos, quando Jesus diz, não vim chamar justos, Jesus nas entrelinhas está dizendo, vocês estão achando que eu vim por causa de vocês? Porque vocês são orgulhosos, vocês se acham justos, os merecedores. Mas eu não vim por causa de vocês não, eu vim por causa dos pecadores. Eu vim por causa desse bando de gente odiada pela sociedade. É por causa deles que eu vim. Jesus, o protagonista das nossas vidas, ele veio para coadjuvante gente. Olha a mensagem aí. Jesus não veio para outros protagonistas, Jesus não veio para fazer, gerar gente que acha que é protagonista, que é o chefe da própria história, que é o protagonista da própria vida, que é a melhor versão de si mesmo, Jesus não veio para você que acha que é protagonista, Ele veio para quem já é coadjuvante, para quem é figurino, para quem é figurinista, quem está nem aparecendo no filme, é, Jesus veio para essa galera... Não foi para esses que se intitulavam protagonistas de Israel, os judeus. Mas que tapa na cara. Agora a partir do versículo 18, além da crítica desses fariseus, escribas, eles se incomodam com o não cumprimento de tradições. Primeiro a crítica é Jesus andando com todo tipo de gente. Agora existem tradições aqui. Jesus está no ambiente de refeição, o texto fala, que nós já lemos que Jesus estava à mesa da casa de Levi, ou seja, um banquete, uma refeição, é banquete porque tinha muita gente, então é banquete, está acontecendo aqui. E aí Jesus não cumpre com rituais, rituais que eles consideravam sagrados, como o ritual de lavar a mão do jeito que eles ensinavam e tudo mais. E eles começam a criticar Jesus a partir do versículo 18 eles não entendem uma coisa gente, e Jesus traz isso como ensinamento, era mais importante estar com Jesus, do que cumprir com rituais, é uma lição de coadjuvante, que a gente tem que levar para a nossa vida, o protagonista da nossa vida, da nossa fé, Jesus Cristo, ele sim é o foco da vida, importa mais estar com Jesus, seguir Jesus, viver Jesus, do que estar em rituais, viver rituais, seguir rituais, os rituais gente, são interpretações, os rituais são modelos humanos da tentativa de se conectar ao sagrado, existem rituais bons, existem rituais que não vão ofender ninguém, existem, mas quando você transforma o ritual em algo mais sagrado que Deus, você está encontrando um problema gigantesco na tua religião, porque você deixa de ser cristão para ser ritualista, ou melhor, você deixa de ser cristão para ser um gospel ritualista, você deixa de ser cristão para ser religioso, aqui você tem uma galera que eram religiosos, cumpriam com rituais, só que eles estavam perdendo de ser seguidores de Jesus, coadjuvante Jesus, que sou eu e você, nós somos de Jesus, somos coadjuvantes de Jesus, não é protagonismo a história dos batistas, não é protagonismo a história dos presbiterianos, não é protagonismo a renovação e o movimento pentecostal brasileiro, isso não é protagonismo, isso faz parte da história, isso faz parte e faz parte do movimento do povo de Deus, mas eu não posso colocar a história da minha denominação acima de Jesus Cristo, eu não posso colocar a minha teologia calvinista, arminiana, é, Paul Washer, como se fosse o meu novo Jesus. Sabe, eu não posso, porque simplesmente, se eu sou um coadjuvante, eu sou de Jesus Cristo. Eu não sou da denominação, eu não sou da história, eu não sou nem de Calvino, nem de Lutero, o protagonista da minha vida é Jesus Cristo, ele sim, e essa galera estava perdendo isso, esses... Esses escribas aqui, esses religiosos, estavam perdendo justamente isso. E Jesus, mais uma vez, dá um tapa na cara deles, explicando isso. Porque ao invés de cumprir com os rituais, aqueles que estavam ali com Jesus, estavam desfrutando da presença de Jesus. E os escribas estavam perdendo a presença de Jesus. No final desse capítulo, desse capítulo 2 de Marcos, você ainda tem algumas palavras de Jesus e eu quero lê-las. Versículos 27 e 28 que diz o seguinte, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado, o sábado foi feito ou estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, o filho do homem, ou seja, Jesus, é senhor também do sábado, ou seja, gente, toda a religiosidade, o dia, aqui o sábado, ou seja, a tradição religiosa, isso também é coadjuvante, sabe, o nome, a denominação, batista, é coadjuvante, sabe, os teólogos, do passado, do presente, os do futuro, eles são coadjuvantes, tudo isso é coadjuvante, esse templo, ah, a primeira igreja de batista Fortaleza está se aproximando de 100 anos, nada disso faz essa igreja protagonista, essa igreja é coadjuvante, ela não é nada diante de Jesus, tudo isso, toda a tradição, não é nada, porque Jesus Cristo, o protagonista da nossa fé, e da nossa história, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, todas as coisas, Ele é o Senhor do sábado, o Senhor antes e por trás, das tradições religiosas, é o Senhor acima das, dos rituais, é o Senhor acima das denominações, é o Senhor acima das versões de Bíblia, das linhas teológicas, é Jesus Cristo, porque a gente esquece isso com o tempo, porque o um novo convertido, ele fala tanto sobre Jesus, e o velho convertido, cita um monte de teólogo, filósofo, pregador ateu, mas esquece às vezes, de citar o nome de Jesus Cristo, por que gente? Por que isso acontece com a gente? Porque somos tão tendenciosos nesse sentido? De ficar adotando um protagonismo que não existe. É Jesus Cristo o protagonista das nossas vidas. O sábado, ele é coadjuvante porque ele foi feito por causa do homem, Jesus disse. Mas ele é o senhor do sábado. Ele é o senhor de tudo o que é coadjuvante nessa face da terra. Ele é o protagonista. Então vamos orar. Vamos falar com esse nosso Senhor Jesus, de modo a aceitarmos a nossa condição de coadjuvante. E sim, eleger em todas as áreas da nossa vida, o protagonismo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja sincero com você aí, no seu coração. Será que você não está dando valor demais a coisas que são apenas coadjuvantes na tua fé? Será que você não está elegendo coisas que não merecem assumir o lugar de Jesus na tua vida como protagonismo, mas você lá no fundo está fazendo isso? Você está se tornando um escriba aqui, um fariseu? Será que isso ainda não acontece nos dias de hoje? E de repente aqui, entre nós, hoje. E eu quero te pedir então para fazer essa oração sincera. Deus, Deus, que eu abra mão de qualquer protagonismo que não seja o Teu Filho Jesus. Faça essa oração você aí. Deus me ajuda a assumir o meu papel de coadjuvante. Fala isso para Deus. Deus me mostra que tudo à minha volta também é coadjuvante, que o que importa é o protagonismo do Teu Filho Jesus. Fala isso para Deus. Seja sincero. Eu não tenho como saber. Qual é o problema na tua vida em particular? O que é que está roubando o protagonismo de Jesus nas suas escolhas erradas? Eu não tenho como fazer isso. Mas você sabe. E caso você não saiba, você tem o um Espírito Santo dentro de você. Então fala com Deus. Fala com o Espírito. Pede direção. Mas não deixa. Não se permita. Transformar-se num escriba, Mais uma vez. Não se torne um, um fariseu, Um fariseu moderno, Um fariseu evangélico brasileiro de 2022. Seja cristão, Seguidor de Jesus Cristo. Isso importa. É isso que importa. Amado Deus, Aqui está o teu povo, oh Pai. Nós que somos falhos, reconhecemos. Nós que somos pecadores, sim Somos pecadores Como teu filho Jesus disse Ele veio para os pecadores Teu filho Jesus veio por nós Senhor Deus E nós sabemos disso, reconhecemos E sim ó Pai Nos reconhecemos como um desses Pecadores Mas Pai amado Em meio a tantos pecados Já perdoados pelo teu filho Jesus Ainda há No meio de nós o pecado de eleger protagonismo de, de rituais de denominações o orgulho gospel de teólogos, de teologias oh Deus amado quebra isso em nós tudo isso é coadjuvante porque as teologias elas foram feitas por causa de nós e não nós por causa das teologias as denominações os movimentos de fé mas Deus, o Teu Filho Jesus, o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor é maior que todas as tradições, então vem Senhor, e assume o Teu protagonismo em cada vida aqui, e se alguém com sinceridade Deus, olhou para dentro de si e percebeu que há um certo orgulho, que há outros protagonismos, mas nessa hora Deus, está pedindo para o Senhor afastar arrancar dessa vida, Senhor Deus, então promove, ó Pai, essa Tua ação, que venha a Tua mão poderosa, e tire de nós, Senhor Deus, aquilo que não é Jesus, mas está assumindo protagonismo, mesmo que sejamos crentes, cristãos, para que, Senhor Deus, o único verdadeiro protagonista, e fique muito claro, na nossa vida, que é o Teu Filho Jesus, ó Pai, então abençoa cada um aqui, Senhor Deus, conforme cada um aqui precisa, conforme o Teu querer, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.